0: Selamat datang Rebahaners, balik lagi sama aku Taufik Aziz, apa kabar kalian semua sehat-sehat? Aku baru pulang kerja, ya sebagai Buddha korporat. Seperti biasa, sore-sore pulang kerja, kemudian beres-beres, mandi, dan siap-siap buat ngetik audio. Karena ada kewajiban yang harus aku laksanakan. Gak kewajiban sih sebenarnya kayak sunah aja, sunah mu'akan mungkin, sunah yang dianjurkan. Karena kalaupun gak bikin ya nggak dosa juga sebenarnya. Cuman ya aku pengen aja bikin medium ini tuh cuma buat uh, mengeluarkan isi kepala aku aja. Dan kebetulan uh, hari ini aku pengen ngebahas tentang kasus yang sebenarnya udah lama ya, udah lama banget beberapa minggu berselang beberapa hari yang lalu. Kasusnya sempat mencuat, sempat ramai juga di Twitter, sempat ramai juga di TikTok, di Instagram. Bahkan di media online juga, ini rame banget. Kalian mungkin udah pada tahu kasusnya The OnlyFans... ...dan komedian kondang berinisial M... <laughs> ...yang membeli kontennya sebanyak 76 video. Buat kasih gambaran, biar aku ceritakan dulu. Jadi si ini tuh salah satu kreator The OnlyFans. Dia tuh ngeproduksi uh, video-video bermuatan pornografi... ...dan dijual sama dia... Kebetulan, enggak kebetulan sih sebenarnya, pelanggannya atau pembelinya yaitu salah satu komedian kondang berinisial M. Seperti itu, si DNA-nya diusut sama polisi dan si komediannya juga dipanggil sama polisi untuk dimintai keterangan. Tapi kan ketika aku ngelihat e, berita itu, ada beberapa komentar dari netizen Terkait kasus lainnya Jadi beritanya tuh kasus The Only Fans Dan komedian berinisial M Kemudian di komentarnya Menyaku tautkan sama Kasusnya korupsi yang dianggap lama Penanganannya Ya aku sendiri sempat mikir kayak Loh kan si komedian M ini tuh Beli video gituan ya Sebanyak 76 video kalau gak salah Kemudian aku gak dirugikan Negara juga gak dirugikan Kalian juga mungkin gak dirugikan Tapi Kok prosesnya cepat banget Pemanggilannya, diusutnya, dan lain-lain itu cepat banget Berbeda halnya dengan kasus koruptor Yang secara dia ngambil duit negara Aku rugi, negara rugi, kalian juga mungkin rugi Dan proses pengusutannya itu lama banget Ya aku juga sempat mikir kayak Ya mungkin memang ya Kalau misalkan urusan kayak gini Selalu diusut lebih duluan dan lebih cepat banget Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang gede Itu mungkin pikiran awalku dan pikiran bodoh aku ketika aku baca berita dan aku baca komentar-komentar netizen yang ada di kolom komentar. <tuh> Tapi dari kolom komentar itu, ada yang emang dia hate comment, ada juga yang dia emang nge-support. Yang nge-hate mungkin dia ngerasa... ya moral, bla 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 dan lain-lain, dia kan komedian dia influencer, dia menginfluence banyak orang, pengikutnya banyak dan lain sebagainya, mungkin orang-orang yang hate dia mikirnya kayak gitu, tapi uh, buat orang-orang yang support mungkin dia juga mikir kayak ya apa-apa lah, biarin aja tuh, aku juga gak rugi gitu, nggak ada yang dirugikan, dia rugi ya cuman buat dirinya sendiri gitu, dipublish, bedanya kalau misalkan aku yang nonton video bokep atau video bermuatan pornografi, ya udah cukup aku aja gitu. Kalau misalkan orang terkenal gitu, ya itu sampai dibawa ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Ya mungkin itu bedanya, perbedaan e, yang lainnya ya pasti banyak. Cuman aku gak bisa sebutin satu-satu. Tapi untuk menanggapi keterkaitan antara kasusnya si Dea OnlyFans ini sama e, kasus korupsi yang dinilai lambat dalam penyelesaiannya, aku punya beberapa pertanyaan dan jawaban tentunya yang mungkin bisa membuka pemikiran kalian e, betapa berbedanya dua hal ini. Pertanyaan pertama, apakah kasus OnlyFans dan kasus korupsi adalah dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Jawabannya jelas gak sama dong, ini tuh dua hal yang berbeda banget. yang satunya berkaitan dengan pornografi, sedangkan yang satunya lagi berkaitan sama uh, dia makan duit rakyat, kayak gitu itu dua case yang berbeda kemudian pertanyaan kedua, tugas siapa sih uh, ngusut kasus-kasus pornografi ya itu tugasnya kepolisian menurutku jelas uh, polisi bisa bergerak dengan cepat polisi bisa leluasa bergerak mengusut, mintai keterangan dan lain-lain karena emang itu tugasnya dia kayak gitu. Sementara KPK, ini masuk ke pertanyaan ketiga, tugas siapa ngusut kasus-kasus korupsi, gitu? Yaitu tugasnya KPK, bukan tugasnya polisi. Kalau misalkan dalam kasus ini ya, kalau misalkan urusannya masalah fonografi, ya itu tugasnya polisi. Tapi kalau misalkan kasusnya koruptor, itu tugasnya KPK, bukan tugasnya polisi. Dari sini udah ketahuan ya, perbedaan antara dua kasus ini. Jadi, Gak bisa disamaratakan menurutku Gak bisa disamakan antara uh, satu kasus dengan kasus yang lainnya Mungkin kalau misalkan kalian pengen menyamakan kasusnya Kalian harus nyari perbandingan yang uh, Apple to Apple Misal, kalian bisa bandingkan antara kasusnya OnlyFans dengan kasusnya Kelitih yang ada di uh, Jogja ya Aku lupa Ya mungkin karena kedua kasus itu tanggung jawabnya kepolisian Bukan tanggung jawabnya KPK atau orang lain Kayak gitu Jadi kalau misalkan kalian pengen membandingkan Antara kasus A dengan kasus B Ya kalian harus cari perbandingannya yang Apple to Apple Misal kayak yang tadi aku sebutin OnlyFans sama Keliti Karena penanganannya juga kan dari orang yang sama Atau dari lembaga yang sama Untuk menangani kasus tersebut Berbeda halnya dengan kasus KPK Itu yang menanganinya lembaga yang berbeda juga Kayak gitu Sampai sini uh, ngerti ya Sandwiches. Dan perlu kalian tahu, kalau misalkan polisi itu kan bergerak sesuai laporan. Jadi kalau misalkan gak ada laporan, ya mereka gak akan bergerak. Mungkin ya, mungkin. Aku gak tahu sih karena uh, sejauh ini yang aku tahu mereka tuh kalau misalkan ada laporan baru gerak, kayak gitu. <restoration> Kemudian gimana si komedian M yang membeli konten-kontennya Dia Only Fans? Ya tuh gak masalah sih kalau buat aku ya. Kalau menurutku sih gak masalah. Toh aku juga ngerasain. Rasanya jadi cowok gimana. Kalau misalkan boleh ditarik lebih jauh lagi. Aku tuh nonton porn video pertama. Itu SMP. Sebelum kenal yang namanya sosial media. Sebelum kenal yang namanya internet. Mungkin sama internet udah kenal. Tapi lebih kenal duluan sama uh, porn video. Bagaimana aku bisa mengenalnya? Aku mengenal dari... Mungkin... Be- buat kalian... Pasti punya satu temen yang dia tuh bandarnya video-video kayak gitu. Dan di SMP ku juga ada yang kayak gitu. Jadi di SMP ku kan nggak boleh bawa HP. Ya ada orang-orang yang dengan sengaja atau sembunyi-sembunyi bawa HP ke sekolah. Dan tiap hari isi konten videonya tuh beda-beda dari si bandar ini. Makanya beberapa orang ngeliatin tuh kayak wah rame bla bla kayak nobar lah di kelas. Dan di satu titik... Aku ikutan, <laughs> aku ikutan karena penasaran. Ih, anjir apaan gitu kan? Boleh dong ikutan. Gitu dilihat isinya lagi nonton video-video kayak gitu. Ya wajar lah ya. Kalau misalkan nggak nyari tahu atau misalkan aku nggak tahu saat itu, ya aku juga nggak tahu. Aku tahunya bakalan kapan. Tapi karena aku tahunya sejak SMP, sejak dini, jadi sebenarnya aku punya taste bagus untuk video-video kayak gitu. <laughs> enggak aku bercanda anjir. Tapi enggak apa-apa. Karena emang menurutku sebagai cowok yaitu hal yang biasa aja, hal yang lumrah. Mungkin buat kalian yang berlangganan di salah satu website penyedia video-video kayak gitu, kan ada yang berbayar, ada yang free. Ya apa bedanya? Kalian berbayar uh, si komedian M juga dia bayar untuk nonton video-videonya. Terus bedanya sebelah mana? Bedanya dia map influencer, dia map public figure. Sementara kalian tuh orang biasa. Kayak sama kayak aku, aku juga orang biasa. Jadi ya udah, masih punya keleluasaan yang tinggi, masih punya kebebasan untuk menonton konten-konten kayak gitu. Meskipun secara normal, secara agama itu gak boleh. Iya yeah, ya kalau gak salah. <tuh> Tapi untuk pengetahuan, menurut gak apa-apa sih. Gak masalah kalau misalkan kalian pengen nonton. Tapi aku gak merekomendasikan ya. Aku punya catatan-catatan sih buat kasus yang ini, khusus kasus yang ini. Aku punya catatan pertama, peran kamu tuh cuma mengkonsumsi, bukan menghakimi. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton ya udah nonton aja, gak usah menghakimi orangnya. Ketika ada berita konsumsi itu hanya sebagai informasi, peran kamu tuh cuma mengkonsumsi aja, bukan menghakimi. Jadi menurutku buat netizen-netizen yang budiman, kalian tuh gak berhak untuk menghakimi si komedian ini. Kalau misalkan kalian pengen mengkonsumsi kontennya, ya udah konsumsi aja. Kalian jangan sampai buat uh, hate comment aja. Karena kasian sih menurutku hate comment tuh bikin ngedown. Pertama itu, kedua kayak yang nggak ada nge-support aja. Makanya kurangin lah buat nge-hate comment. Kayak aku, aku tuh udah lama sebenarnya. Udah lama aku tuh kayak gak pernah hate comment lagi. Paling nge-hate ke postingan. Orang yang aku kenal, kayak ke teman-teman aku aja, aku nge-hate, aku nge-anjing-anjingin, gitu kan, postingannya kayak anjing jelek banget, atau apalah itu namanya. Uh, tapi buat di konten lain, aku nggak berani untuk komen kayak gitu. Karena menurutku, kalau misalkan aku nggak suka, aku cukup diem aja, jangan sampai uh, aku ngomen hal-hal yang nggak baik, kayak gitu. Kalau misalkan aku suka, aku bisa like, aku bisa love, tapi kalau misalkan aku nggak suka... Ya udah cukup aku diamin aja, gak perlu aku komentari, gak perlu aku cari kesalahan-kesalahannya atau apapun itu namanya. Yang kedua, menyemangati seseorang yang sedang tersandung kasus itu bukan berarti kamu mendukung perbuatan negatifnya. Melainkan kamu membantu dia agar tidak merasa terlalu tertekan. Sama kayak yang tadi di awal lah, kalau semakin kalian nge-hate, semakin orang itu bakalan tertekan, semakin orang itu bakalan nge-down. Kayak gitu. Dan... Menyemangati atau kita mensupport Itu tuh bukan berarti Aku mensupport kelakuan buruknya itu Kayak gitu Tapi berbeda halnya dengan kasus-kasus yang penipuan ya Kalau penipuan, kita juga apa-apa <laughs> Tapi kalian juga harus belajar dari kasusnya Dari kasusnya menteri yang Mengkorupsi dana bansos Itu kan dia mendapatkan pengurangan hukuman gara-gara dia udah mendapatkan head comment, dia udah mendapatkan justifikasi dari netizen-netizen yang budiman sehingga masa jabatannya dikurangi. Nah, kalian lebih pilih untuk men-judge sekarang atau ya udah biarin aja biar hukumannya gak dikurangi. Itu balik lagi ke kalian sih. Lebih enak yang mana Dan e, catatanku yang ketiga Ketika kamu mulai berpikir untuk menghujat Cobalah untuk mempertanyakan diri kamu sendiri Apakah kamu sosok yang sempurna Sosok yang putih semuanya Sehingga kamu merasa berhak untuk menghujat orang lain Itu akan membantu agar kamu tetap merasa humble Dan tidak menghujat orang lain Kayak gitu Karena aku merasa diri aku masih ga benar Jujur aku ga benar banyak dosa mungkin meskipun aku gak tahu dosa aku segimana jadi menurutku aku gak berhak untuk menghakimi orang-orang itu aku cuman ngeliatin aja ya just I know doang lah gak perlu dicari tahu kesalahan-kesalahan yang uh, apa ya yang yang dia punya cukup cukup aku mengkoreksi diri aku sendiri dulu baru aku Uh, memperbaikinya Jadi jangan sampai Karena akunya aja belum bener Terus aku ngejudge orang lain gak bener Menurutku itu gak baik ya Gak bener juga Anjir Ngebahas satu Berita aja lumayan panjang gini anjir. Ya mungkin karena aku udah baca-baca ya Kasusnya dan aku mengikuti kasusnya juga Dan ya beberapa video juga udah aku tonton Eh <laughs> ya, enggak lah Bercanda Bacanda kan? Tapi di Twitter banyak kok. Kalau misalkan kalian mau, uh, boleh uh, DM aku aja di VXFKZZ. Aku bisa kirim link. <laughs> Nggak, aku bercanda. Uh, next to news. Pemerintah bakal naikkan harga listrik dan pertalite. Kurangnya beban APBN. Gimana pendapat kalian? pendapat kalian tentang kenaikan harga bahan-bahan pokok. Aku pernah ngomongin ini di episode sebelumnya kalau enggak salah. Apa di episode berapa gitu aku lupa. Dulu tuh eh, di Twitter sempat banget eh di Twitter. Iya di Twitter sempat ramai banget beritanya waktu zamannya Pak SBY. Jadi waktu zamannya Pak SBY menjabat sebagai presiden Terus dia pengen menaikkan harga BBM. Itu banyak politisi, banyak orang-orang partai yang menangis dan menyayangkan. Bahkan dia siap untuk mengerahkan anggota-anggotanya untuk mendemo akan kenaikan BBM ini. Ya nangis lah. kalian juga pasti tahu sih kayaknya. Orang-orang penting kok, orang-orang petinggi partai. Dan partainya juga kalian tahu sendiri ya. Partai yang berlawanan sama... Partainya Pak SBY apa <laughs> Jadi gak perlu aku sebutkan Ya diisi videonya nangis-nangis Sambil memberikan pidato Sambil memberikan Arahan-arahan atau yang lainnya itu Tapi sekarang Tapi sekarang Ketika semua harga bahan bakar Harga bahan bakar naik Mulai dari pertama Yang awalnya 9000 ribuan Sekarang jadi 12.500 Yang awalnya aku ngisi buat motorku Cuman 20 ribu udah full Sekarang aku ngisi 35 35000 baru bisa full. Otomatis aku harus merogoh kocek lebih banyak, 15000 lebih banyak untuk sekali isi bahan bakar full. Dan di era sekarang juga banyak ya bahan baku yang naik mulai dari minyak goreng, minyak goreng mulai dari kelangkaan dulu sampai akhirnya ada subsidi-subsidi yang aku sendiri gak tahu Mereka dapat minyak gorengnya dari mana... Sampai mereka bisa melakukan subsidi... Karena kalau misalkan... Di pasar aja minyak goreng langka... Terus... Orang-orang yang mensubsidi minyak goreng ini tuh... Mereka dapatnya dari mana... Ya itu aku gak tahu Kalian bisa... Berasumsi sendiri Kemudian harga gula pasir juga naik... Harga bahan baku... Harga bahan pokok lainnya juga ikutan naik... Dan sekarang... Harga listrik juga naik... Dan harga pertalite bakal dinaikkan... Aku gak tahu. Uh, ini bakal berjalan sampai kapan mungkin negara udah mengalami kerugian yang cukup gede karena selama pandemi dia harus mensuplai warga-warganya dia harus uh, menjamin isi perut dari si warga-warganya meskipun aku sendiri gak merasakan uh, bantuan dari pemerintah, padahal kalau misalkan dilihat, aku punya BPJS loh, aku punya BPJS ketena- tenaga kerjaan BPJS kesehatan Dan gajiku Atau pendapatanku dari dari Company yang aku terdaftar di BPJS uh, Itu masuk ke dalam golongan Orang yang menerima bantuan Kayak gitu Tapi uh, pada kenyataannya enggak tuh Enggak ada, aku dapet bantuan Bahkan di awal-awal juga Aku gak dapet bantuan Yang bantuan sembako itu yang dikorupsi 10.000 ribu per paket Aku gak dapet itu Jadi aku gak tahu sih Uh, harus berkomentar apa karena aku gak mendapatkan bantuan itu mungkin kalian yang mendapatkan bantuan itu bisa berkomentar uh, kenapa negara menaikan harga-harga mulai dari bahan bakar, listrik, Sebako, dan lain-lain yang menurutku buat itu sih untuk menekan hmm. apa beban negara apa BN ABBN itu apa sih? Anggaran pembelanjaan negara ya? Kan negara udah merugi. Dia harus bayar BPJS. Dia subsidi BPJS kan. Dia harus mensubsidi hal-hal lain dan lain sebagainya. Banyak lah. Banyak. dia menurutku negara melakukan ini uh, gak masalah. Asalkan uh, tujuannya baik. Iya benar. Asalkan tujuannya baik. Dan asalkan uh, <tuh> bukan untuk kepentingan. Uh, salah satu pihak atau salah satu golongan doang. Tapi ini tuh menyangkut uh, kebutuhan atau kepentingan orang banyak. Kayak gitu. Kita uh, next to news kronologi bocah SD tawuran bocah cerulit di Jakarta Barat. Eh, uh, sorry banget ya kalau misalkan aku baca beritanya loncat-loncat karena aku udah bilang kan di konten sebelumnya kalau misalkan sekarang aku produksi podcast tuh sendirian, jadi aku yang nyari. beritanya sendiri bahkan uh, sekarang aku sambil lihat laptop <laughs> aku sambil lihat laptop sambil lihat berita-berita jadi uh, aku sambil ngomong aku juga sambil nyari-nyari berita karena ini kejar tayang ini harus upload besok jadi daripada episodenya kosong hmm. biarkan aku ngoceh sambil nyari-nyari berita eh uh, wall Palmerah menangkap 8 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama karena melakukan tawuran di kawasan kota Bambu Utara, Jakarta Barat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kita tangkap beberapa jam setelah peristiwa berlangsung tertangkap di wilayah Palmerah, kata Polsek Palmerah, AKP Dodi Abdul Rohim pada hari Rabu. Kronologinya kayak gini, Dodi mengatakan peristiwa tawuran itu berawal dari aksi saling ejek antar kelompok pemuda di media sosial yang berujung kepada rencana tawuran di kawasan kota Bambu Utara. Mereka bilangnya ingin ikut membangun, membangunkan sahur, tetapi setelah sampai di lokasi terjadilah peristiwa tawuran. Uh, ini berita yang gak relate sama aku, karena waktu SD aku masih main kelereng, waktu SD aku masih main gambar. Waktu SD aku masih sukong main gambar biar menang terus-menerus dan waktu SD aku masih main kelereng Pake kelereng yang gede itu yang eh oh, yang yang paling gede lah yang kalau misalkan mau dilempar tuh susah. <laughs> dan aku enggak ngerti taburan bahkan ketika SMP. SMP mungkin aku kenal yang namanya tawuran, aku tahu yang namanya tawuran karena SMP aku dulu punya musuh. Bukan Aku enggak tahu sih mereka punya musuh atau enggak, tapi yang jelas uh, aku pernah dicegat waktu balik dari sekolah dan aku pernah ngelihat teman-temanku lari-lari karena ada uh, siswa dari sekolah lain yang nyerang. Mungkin itu pertama kali aku tahu yang namanya tawuran in real life. Jadi aku tahu bukan sekedar dari berita doang tapi menyaksikan langsung di depan mata kepala aku. Oh, ini loh tawuran. Oh, ternyata seru juga ya tawuran. Jadi aku jadi pengen ikutan gitu. Tapi kalian tahu sendiri, aku terlalu pengecut untuk mengikuti hal-hal kayak gitu. Dan aku tuh, kalau misalkan dibilang siswa bandel, enggak. Aku tuh enggak bandel. Karena absensiku bagus, meskipun aku sering bolos. Dan kalau misalkan dibilang siswa yang enggak bandel, atau siswa baik-baik, berprestasi, dan lain-lain, enggak juga sebenarnya. Karena terbukti dari ranking di kelas, aku tuh di... terlalu bagus enggak terlalu jelek juga enggak gitu jadi uh, gak ada nilai-nilai yang menurutku di bawah kkm kkm tuh kkm tuh apa ya <laughs> eh, pokoknya kkm tuh nilai rata-rata nilai terendah lah nilai terendah biar bisa lulus di mata pelajaran tersebut kayak gitulah jadi aku tuh mahasiswa ma- uh, mahasiswa jadi aku tuh siswa yang tengah-tengah aja gak terlalu pintar dan gak terlalu bodoh atau gak terlalu badung juga Dan kalau misalkan uh, sebagai gambaran ya Aku di sekolah tuh siswa yang nggak ngebully Tapi aku juga gak dibully Jadi aku tuh tengah-tengah aja Normal-normal aja Dan circle aku juga Aku kenal sama teman-teman aku yang sering abal Sering rokok di WC Sering tawuran dan lain-lain Aku kenal sama mereka Tapi aku juga kenal sama orang-orang yang Dia punya nilai paling gede SMP gitu Dia punya nilai ujian nasional SD, paling gede segugus, sekecamatan, anjir. Menurutku itu gokil banget sih. Eh sekarang tuh zamannya masih gugus gak sih? Kalau di aku dulu masih gugus. Jadi perlombaan tuh bisa dilakukan skala gugus, skala yang paling kecil. Awalnya mungkin skala sekolah dulu ya, jadi uh, diadu antara kelas A, B, C gitu. Atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau di SMP, kelas uh, Uh, tim mana yang paling kuat kemudian nanti diadu per gugus nanti dari gugus baru di uh, dibawa ke uh, kabupaten atau kota dari kabupaten atau kota nanti dibawa lagi ke provinsi baru ke nasional, ya mungkin uh, urutannya kayak gitu tapi sekarang aku gak tahu uh, skalanya kayak gimana karena yang aku lihat, yang aku tahu banyak banget sekarang kok uh, mahasiswa atau siswa yang berprestasi mereka ikutin olimpiade dan lain-lain Dan waktu aku SD, waktu aku SD dan SMP, aku gak tahu tawuran. Waktu SD mungkin aku ikut, uh, apa, voli. Aku voli dulu masih jago, voli yang isinya cuma berempat doang. Aku masih jago, di uh, skala sekolah aku menang, di skala gugus aku menang. Begitu dibawa ke skala kabupaten atau kota, itu aku kalah. Jadi lumayan cukup berprestasi lah tiap ada upacara bendera hari Senin nama aku tuh lumayan sering dipanggil dulu SMP SMP juga aku ikutan ekskul yang mengharuskan aku pulang sore bahkan pulang malam bahkan beberapa kali harus nginep di kampus untuk mengikuti pelatihan dan lain-lain sering menyumbang piala juga sering dipanggil juga. pas upacara bendera, jadi ya SMP aku aktifnya, atau aku bagusnya bukan dari akademiknya, tapi dari ekskulnya, karena aku tuh tipikal orang yang, kalau misalkan aku udah suka sama satu hal, aku bakal kejar hal itu, aku bakal belajar hal itu, sampai uh, aku expert di bidang itu, makanya dulu, waktu aku ikutan ekskul dan aku dikasih posisi A anggap aja posisi A lah ya tapi nanti mungkin bakalan aku bahas di episode terpisah aku ada di posisi A Aku tuh gak mau pindah. Bukan gak mau uh, ditawarin beberapa kali pindah, cuman uh, ada beberapa hal yang emang membuat aku gak bisa pindah. Karena yang ahli atau yang jago di bidang itu ya cuma aku doang. Jadi ya udah, aku gak bisa dipindahin kemana-mana kayak gitu. Jadi ya udah, aku ekspor aja di bidang itu. Dan apalagi ya pas SD SMP. udah si paling itu aja aku gak, gak terlalu aneh-aneh aku gak pernah ikut tawuran bahkan pas SMK pun aku gak ikut tawuran bahkan aku pas SD aku gak tahu cerulit itu kayak gimana yang aku tahu tuh cuma arit doang pas SMP juga aku gak tahu pas SMK aku tahu semuanya aku tahu samurai aku tahu cerulit, aku tahu parang yang parang yang gede-gede itu ya soalnya parang yang di kampung tuh kan buat bersihin rumput terus aku tahu minuman keras Aku tahu seks, aku tahu kehidupan di luar tuh ternyata nggak sekecil yang aku bayangkan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang oh, dunia ini tuh ternyata sempit ya nggak selebar daun kelor, Ih anjir. Daun kelor tuh kecil, daun kelor tuh kecil banget, paling segede ujung telunjuk gitu atau ujung jempol itu kecil banget. Sementara dunia tuh luas banget dan aku yang dulu uh, lahir dan besar di kampung. ketika aku uh, SMK nginjak perkotaan itu aku baru kebuka banget makanya kalau misalkan pondasiku gak kuat pondasiku masih lemah mungkin aku bakal jadi orang yang pemabuk aku bakal ngahamilin anak orang mungkin mungkin ya karena seluas itu pergaulannya dan sejauh itu makanya uh, aku cukup bersyukur karena aku punya pondasi yang cukup kuat Untuk menahan gejolak yang ada di dalam diri aku. Sampai aku bisa bertahan sampai sekarang. Ya gitulah masa Masa-masa sekolahku gak terlalu asik, gak terlalu rame. Dan gak terlalu penting juga untuk dibahas. Jadi aku kasih kisi-kisinya aja. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga.